0: S'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent. Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an. Je vais lui montrer qui c'est Raoul,
1: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire Carole, les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas.
0: Bienvenue à Crime sous cric, la chronique de Crime Alt, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coup de clé à molette de perceuse et on, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 13e chronique avec une devinette. Quel est le rapport entre la Frestagada, agada le bonbon de la gamme Haribo préféré des Français, la deuxième division SS Das Reich et la préfecture de police de Paris Aha. Alors vous donnez votre langue au chat, enfin du moins vous donnez votre langue au chien Renifleur, puisque on est dans le monde du crime, eh ben, c'était pourtant fastoche, hein. C'est le point commun c'est la méthamphétamine. Alors pour cette émission d'avril, voyage au cœur des drogues de synthèse ou précédemment dans Breaking Bad. Eh bien oui, parce que fin mars, la préfecture de police de Paris euh, claironne sur les réseaux sociaux qu'elle a fait un, une saisie de produits stupéfiants euh, exceptionnels dans un atelier à Saint-Ouen. Alors le coût du butin, environ un million d'euros. Alors photo à l'appui, on voit les sacs de petits bonbons roses. Et là on arrive à la fraise tagada dont je viens de vous parler. Parce que après analyse, il s'avère que les pilules étaient composées en fait de poudre de fraises Haribo. Et oui, on a perdu les SS en route. Mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'en réalité, si ce laboratoire n'avait pas cherché à arnaquer ses clients en fourguant euh, de la poudre de bonbons euh, au lieu d'une bonne euh Drogue, oui parce qu'on sait que ces pilules en fait, sont vendues lors des, des soirées et c'est pour ça qu'elles qu doivent être colorées et elles doivent donner envie puisqu'elles étaient diffusées dans ce qu'on fréquentait avant, c'est-à-dire des boîtes de nuit, on ne sait plus trop ce que c'est aujourd'hui. Et bien ces pilules, en fait, elles étaient composées d'ecstasie ou encore de méthamphétamine, une drogue qui était très 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 appréciée des soldats d'élite de la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette anecdote, en fait, elle résume une situation qui est assez cocasse mais qui est symptomatique du trafic de drogue de synthèse aujourd'hui. On a des policiers qui essaient de serrer dans un labo, euh, qui est en fait une cuisine, hein, euh, des producteurs de drogue qui essaient, qui essaient eux-mêmes de berner des jeunes fêtards, qui essaient eux-mêmes de berner les autorités en organisant des fêtes interdites. Bon, c'est la boucle est bouclée. Alors revenons à nos bonbons, les drogues de synthèse. Elles inondent le monde et on compte des dizaines de milliers de laboratoires aujourd'hui euh, qui font de la production en flux tendu dans des dizaines et des dizaines de pays. Et tout ça nous donne un marché assez juteux sur lequel prospère le crime organisé. On va vous décrypter tout ça avec Fabrice. Bah oui, parce que
1: récemment, euh, au cours de l'année 2020 et même début 2021, la police néerlandaise a démantelé une vingtaine de laboratoires de production de méthamphétamine impliquant des ressortissants mexicains, donc hein, des ressortissants mexicains sur le territoire européen. La meth, comme on dit, est une drogue synthétique, c'est la drogue de la série Breaking Bad. Alors, on est en droit de se demander si on va voir débarquer au pays de la mimolette les cartels mexicains et leurs sicaires responsables de dizaines de milliers d'assassinats au Mexique. Il semble déjà arrivé, hein, comme on l'a dit, puisqu'on a aussi découvert aux Pays-Bas des salles de torture du crime organisé, des salles de torture dans des conteneurs maritimes, tout un programme, qui avaient été converties en prison de fortune, de fortune insonorisée avec une chaise de dentiste, des pinces, des scalpels, des tailles haies, des menottes euh, comme euh, l'ont expliqué euh, la police. Alors quand même, hein, ce pas des salles de torture de mexicains, c'était bien des salles de torture de hollandais. Euh, heureusement quand même que les policiers ont pu euh, fermer l'utilisation avant l'utilisation de ces salles de torture. Simplement, comment ont-ils fait pour être euh, si proactifs et dans l'anticipation ben, Les policiers néerlandais, et c'est parti d'une enquête française d'ailleurs, on peut avoir accès à une messagerie cryptée nommée EncroChat pour les trafiquants euh, euh, européens qui a donné lieu à des arrestations en masse, y compris, et ça m'intéresse beaucoup, des sujets qui jusqu'ici étaient peu inquiétés par les enquêtes. Hein. Donc, par exemple des sujets de 60 ans qui avaient connu une seule arrestation, un tout petit séjour en prison et qui se révèlent en réalité d'importants trafiquants de drogue. La question du coup c'est quel est le rapport entre l'arrivée des Mexicains en Europe, des salles de torture en Europe et la fameuse messagerie cryptée en crotchette. Ah bah voilà,
0: Fabrice qui fait du Carol maintenant. Tu nous fais des devinettes. Bon,
1: eh bien, le rapport entre ces trois choses, hein, c'est la drogue, bien sûr, la coke, évidemment, hein, mais aussi les amphétamines, du moins les drogues de synthèse, parce que je m'exprime pas toujours bien quand je parle de drogues de synthèse, qui sont et qui reviennent, qui sont, qui reviennent à la mode. Bon, ces drogues sont fabriquées aujourd'hui aux Pays-Bas. C'est ce qui fait dire au chef de la police euh, des Pays-Bas que euh, son pays est un narco-État. Alors oui, un narco-État, là, c'est quand même euh, incroyable. En réalité, euh, on, en, on y reviendra sur cette définition du narco-État, en réalité, elles sont fabriquées aussi en Belgique, dans une province juste à côté des Pays-Bas. Je vous invite à regarder... province pour la Belgique. Euh, 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 c'est une province. Euh...
0: Bon, c'est oui, pas grave, oui, oui, Fermons oui, oui, cette oui, oui. parenthèse géopolitique.
1: C'est une province, <rire> je crois bien. Ah, on vérifiera. Si vous regardez la série, euh, la série Undercover, alors c'est la version belge, pas la série bulgare, ne regardez que le générique du premier épisode de la saison 1. Il est unique, hein. il n'y a qu'à cet endroit-là que vous pouvez le trouver. C'est quelques minutes, un bijou. Euh, euh, ne regardez pas toute la série, hein. juste ces deux minutes. Et à la fin, on vous dit en flamand. L'imbruch is et Colombia van Erstezie ». T'as compris, Carole, euh, ce que ça veut dire Ou, hein <rire> Bon, euh, euh, Mon hein cher
0: président de CRIMALT, vous, 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 vous faites du, du, du néerlandais, mais vous dégraissez. Hein Alors, bon sang, est-ce qu'on va enfin savoir ce qu'est une drogue de synthèse Ce que c'est que la bonne vieille mète on, on va
1: savoir pourquoi <rire> on dit que euh, euh, le Limbourg, cette province euh, euh, Limbourg. Euh, euh, donc belge, frontalière des Pays-Bas, et la Colombie européenne concernant l'ecstasy. Commençons d'abord pour ce que c'est qu'une drogue de synthèse, petite, petite définition. Alors je dis à mes étudiants, voilà. c'est une drogue fabriquée avec des produits chimiques, contrairement aux autres drogues plus connues, plus anciennes, qui sont fabriquées à partir de plantes. Hein, donc le toshi, hein, l'herbe, tout ça, c'est la feuille de cannabis, sa euh, fleur. L'héroïne, c'est aussi une fleur, le pavot, hein, qu'on incise, on récolte la sève et puis on transforme, euh, ça devient de l'héroïne. La cocaïne, c'est une feuille au départ, donc des plantes. Ici point de plantes.
0: Mais il faut peut-être dire, Fabrice, que en fait, l'humain, c'est toujours drogué. Hein. À la pré préhistoire, on, on, on suppute qu'il broutait déjà des herbes, des champignons, des racines hallucinogènes. Enfin, tu me diras, au moins c'était bio. Euh, la frontière entre le, le, la drogue et le soin, finalement, enfin le médicament, a longtemps été euh, inexistante. D'ailleurs, on, on dit bien en anglais un drugstore, pour parler d'une pharmacie, l'endroit où on va acheter des choses pour se soigner. Et même les drogues chimiques ne sont pas nouvelles. En fait, elles sont le fruit d'une recherche que l'on pourrait... Quasiment qualifié d'international euh, avant les grands flux euh, mondialisés, puisque euh, en Allemagne, qui, a, qui était en tête de proue, ce pays a très tôt euh, pris le virage de l'industrie chimique. Euh, L'Allemagne donc a créé les amphétamines euh, dès la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Et euh, la méthamphétamine a suivi très, très vite. Elle a été synthétisée, elle, au Japon en 1893. Et quant à l'ecstasy qui est une autre drogue de synthèse, qu'on appelle aussi MDMA. Euh, L'ecstasy est commercialisée dès 1910 par les laboratoires Merck, de façon très officielle. C'est donc à l'origine tout simplement un bon médoc. Et euh, comme peut l'être aujourd'hui d'ailleurs le fentanyl, qui a tué au passage euh, plus de 400 000 personnes aux US dont Prince et Michael Jackson d'ailleurs. Bon bref, après ce tour d'horizon des drogues légales, revenons au monde du crime illégal. Oui, euh,
1: c'est aujourd'hui euh, par exemple une mode concernant le Crystal Met. Euh, on a vu euh, il n'y a pas longtemps un reportage euh, en Suisse qui parlait de cette mode euh, autour de la Crystal Met qui est fabriquée effectivement à partir d'un décongestionnant nasal. C'est pour dire qu'il y a au départ toute une pratique euh, légale. Mais euh, comparé au, au cannabis, on est bien d'accord, ce n'est pas une plante. Et pour moi, il est vrai, important de dire que les drogues de synthèse sont les drogues, la drogue de la seconde révolution industrielle. Et je veux donner deux éléments ici, la chimie et l'électricité. Il faut dire aussi que ces drogues ont longtemps été légales, encore une fois. C'est-à-dire que, par exemple, elles ont été utilisées dans le milieu médical. On a prescrit ces drogues comme des médicaments, jusque dans
0: les années 50,
1: voire utilisés dans les armées, comme tu l'as dit.
0: Oui, effectivement. Alors, on n'a pas le temps de vous faire tout l'historique de, de, de toute cette question, mais en, en, pour faire court, on peut dire que ces drogues étaient des remèdes qui étaient assez en vogue, comme la cocaïne, euh, euh, que ces dames de la belle époque signifiaient gaiement pour se remettre de, de leur vapeur due à leur corset qui les, qui les mettait au bord de l'asphyxie. Euh, je referme la parenthèse. Euh, elles étaient aussi largement utilisées, donc, comme tu l'as dit, dans l'armée. Et là, on retrouve euh, les Allemands euh, toujours en pointe pour la chimie. Les nazis euh, mettent au point d'ailleurs euh, dès 1938 la, la pervitine qui est une variante ultra 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 puissante de la méthamphétamine et je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à des ouvrages et des documentaires de grande qualité sur le sujet, on n'a pas le temps de dire de, 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 de aujourd'hui. Mais pour résumer les troupes qui étaient envoyées à la guerre, que ce soit les SS nazis, les militaires français dans les guerres coloniales ou les jeunes GIs au Vietnam, étaient bien défoncés, Et cela leur permet de, permettait tout simplement de supporter ce qu'on leur demandait de faire, notamment euh, de ce qu'ils devaient faire euh, aux populations civiles à l'époque. Et
1: c'est fou comme euh, quand on prend en charge les drogues, le légal, l'illégal s'entremêle parce que qu'aujourd'hui euh, ces drogues sont illégales. Mais si vous regardez un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Le business des stupéfiants », et l'épisode concentré aux drogues de synthèse, vous remarquerez qu'aujourd'hui, on arrive à soigner des vétérans américains, traumatisés par la guerre, à l'aide de ces mêmes euh, molécules. Il faut vraiment regarder ça. Toujours est-il que ces drogues de synthèse devenues légales, ont été ensuite utilisées massivement, par exemple, non plus dans le milieu médical et dans l'armée, mais dans les milieux du travail. Par exemple, au Japon, on sait que les Japonais boivent déjà beaucoup d'alcool, ils travaillent beaucoup, mais ils prennent aussi pas mal de drogues de synthèse. Et puis, bien sûr, dans les années 90, un mouvement culturel, après le mouvement hippie des années 60, le mouvement culturel autour des rêves partis où on a consommé euh, pas mal de drogues de synthèse.
0: Et là, c'était la, la drogue euh, légale qui est devenue ensuite une drogue pour survivre en fait, au quotidien, devient une drogue festive. Alors, en gros, ce que tu nous expliques, c'est que les drogues de synthèse sont, en gros, partout, hein, depuis 100 ans, à peu près, et que tout le monde en consomme. Alors, quel est le lien avec le, le crime organisé ben, Quand elles deviennent illégales c'est simple, elles deviennent un marché
1: pour le crime organisé. Quand elles étaient légales, beaucoup moins. C'est le cas pour toutes les drogues. Si on prend euh, par exemple aussi le cas de la chute du mur de Berlin, on voit que dans les anciens pays de l'Est et en particulier en République tchèque, euh, on va produire massivement des drogues de synthèse, certes de manière un peu artisanale, mais massivement, parce que l'industrie chimique euh, socialiste était déjà plutôt dotée, qu'il avait du, du savoir-faire. La deuxième chose aussi, c'est que euh, les drogues de synthèse sont caractérisées par le fait qu'on peut les produire près du lieu de consommation. En gros, contrairement aux autres drogues, les fameuses plantes, qui sont plutôt cultivées dans l'hémisphère sud et transformées pour être, cultivées dans le, pour être consommées dans l'hémisphère nord, là où on se drogue pas mal, eh bien là, le laboratoire de drogues de synthèse est à côté de chez toi, Carole. Non, pardon, il est aux Pays-Bas ou dans le Limburg. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que le prix de vente du coup est assez faible parce que par exemple tu peux te défoncer pour 15 euros la nuit, j'exagère je, avec un, une pilule, alors que si tu consommes de la cocaïne toute la nuit, tu vas y laisser au moins tes 50 euros. Enfin, hein, chaque consommateur est différent, mais vous m'avez compris, il y a quand même une différence de prix. 50 euros à peu près pour un gramme Oui, en fait c'est plus, mais enfin moi je dis 15-50 pour, pour donner un ordre de grandeur. Ensuite, la fabrication ne nécessite pas d'installation lourde ni de compétences particulières. Alors, on va nuancer ça. Pour l'héroïne, il faut une belle compétence pour faire de la bonne héroïne, il faut des chimistes, etc. Il y a bien quelqu'un qui a le savoir-faire pour les drogues de synthèse, mais qui peut transmettre à d'autres, et on peut faire des drogues de synthèse quand on n'y connaît rien, qu'on a été un petit peu formé. On n'est pas obligé d'être à chaque fois euh, chimiste. Bon, allez, je dis ça comme ça. Ce qui est passionnant avec les drogues de synthèse, c'est qu'il y a Quelque chose d'important à l'intérieur, c'est le produit précurseur, qui fait l'objet d'un trafic en soi. Alors, un produit précurseur, c'est un produit chimique dont tu as besoin pour la réaction chimique, mais qui ne contient pas nécessairement le principe actif. T'en as besoin. Ce précurseur, il est légal la plupart du temps. Hein, éphédrine, euh, euh, pipéronal, méthylphényl, euh, des huiles, du voilà, des médicaments détournés de leur usage au départ. Tout ça, c'est des trucs légaux dont on a besoin. On les appelle les précurseurs. Sauf que là, tu vois, ça se complique, Carole. Et moi, je voudrais savoir si j'ai le droit à un coup de téléphone à un ami.
0: Non, 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 pas un ami, Fabrice, mais à un expert. On a un invité exceptionnel qui a accepté, euh, malgré un emploi du temps très chargé, il faut le dire, de nous éclairer sur le sujet.
1: Bah, notre invité, c'est Laurent Laniel. Il est analyste scientifique, spécialiste des marchés des drogues à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Qui est basé à Lisbonne. Et Laurent n'est pas seulement un expert, c'est un ancien de l'Observatoire géopolitique des drogues, cette superstructure de la fin des années 90 où j'ai presque tout appris grâce à d'autres super spécialistes. Et donc maintenant, euh, il serait très intéressant d'avoir quand même des chiffres puisque nous avons un expert avec nous. Et donc euh, je commencerai par une première question à Laurent Laniel. Donc dans le monde, c'est quoi l'ampleur du trafic de drogues de synthèse
2: alors, on n'a pas de, de chiffres qui existent, que je sache, au niveau mondial pour chiffrer véritablement cette ampleur, mais d'après le dernier rapport des Nations Unies, donc de l'UNODC, sur la drogue dans le monde, c'est avec la cocaïne, le secteur des drogues de synthèse, donc des stimulants de synthèse, comme la méthamphétamine et l'amphétamine, sont parmi les plus dynamiques et ceux qui, qui connaissent la plus forte croissance. Donc, tout simplement pour rappeler que moi, je travaille pour l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, et qui donc, euh, on, ne, on ne produit pas euh, d'estimation au niveau mondial. Par contre, si, euh, si ça t'intéresse, je peux te donner les, les chiffres dont on dispose sur l'Europe pour les drogues de synthèse. Euh, alors, on a fait une estimation euh, de la taille des marchés, de leur taille financière notamment. Euh, en 2000, euh, portant sur l'année 2017, l'estimation a été publiée en 2019, et on estimait que en euh, fétamine plus euh, MDMA, c'est-à-dire ecstasy, euh, on était autour de 1,5 milliard d'euros euh, en valeur euh, chaque année. C'est ça l'ampleur euh, du phénomène. Euh, C'est quand même pas mal.
1: D'accord. Mais alors, euh, à CRIMALT, on s'intéresse aussi un petit peu aux moyens de lutte contre ces phénomènes j'ai entendu dire, mais c'est peut-être pas vrai, tu es là pour euh, tordre le cou à certaines idées reçues, euh, que c'est quand même une drogue qui est plus difficile euh, à saisir, et il y aurait une histoire de rapport entre poids et volume. Alors moi, comme je suis toujours étudié en maths et en physique, tu, tu peux peut-être nous expliquer ça?
2: Déjà, c'est pas une drogue, c'est une famille de drogues. On a, on distingue, en tout cas pour les drogues, les principales drogues en Europe, trois euh, types de produits, l'amphétamine, qui est vendue euh, et qui est consommée sous forme de sulfate, la méthamphétamine, qui est souvent le plus souvent vendue et consommée sous forme de chlorhydrate, et puis la MDMA, euh, qui elle aussi est plutôt sous forme de chlorhydrate. Bien, donc on a trois familles de drogues. Ces trois familles de drogues, en ce qui concerne leur rapport poids/valeur, euh, euh, ont un rapport poids/valeur, du point de vue des trafiquants, disons qui est plus favorable qu'une drogue comme la résine de cannabis. Euh, ou encore plus que l'herbe de cannabis, donc l'herbe, la peu, comme on dit en français parfois, qui occupe un gros volume. Donc, pour, pour essayer de faire les choses simples, dans euh, l'équivalent disons d'une savonnette euh, de MDMA, euh, ça coûte plus cher en euros que l'équivalent d'une savonnette en volume de d'herbe de cannabis. Voilà, d'une certaine manière en prenant assez peu de risques pour traverser une frontière, on peut quand même transporter beaucoup de valeur sur soi.
1: Voilà, c'est ça. Donc il y a bien ce, ce rapport, euh, effectivement. Euh, J'ai lu dans un article très intéressant, donc euh, du nouvel observatoire euh, de, sur la criminalité de l'IRIS, pour lequel tu as, tu as produit un article, qu'en euh, Europe, il y avait deux grands une typologie de grands types de production, une des pays de l'Est plus artisanale et une des Pays-Bas plus industriels, c'est ça
2: Oui, alors ça, c'est ce qui concerne la méthamphétamine seulement.
1: Oui. Donc mmh.
2: alors, a que de la méthamphétamine. Alors, effectivement, historiquement, en Europe, la, la méthamphétamine, c'est une drogue qui est produite euh, essentiellement en Europe centrale, en République tchèque et puis en, en, en Slovaquie et euh, parfois dans certains pays baltes comme la Lituanie euh, ou l'Estonie. Donc ça, c'est depuis, même avant la, la, la chute du mur de Berlin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parce qu'il y avait le, la, le mur de Berlin euh, donc les pays euh, ex-pays communistes euh, derrière rideaux de fer pouvaient pas avoir les mêmes opportunités commerciales et donc les mêmes opportunités de contrebande que euh, les pays euh, occidentaux donc ils pouvaient pas importer du hachish aussi facilement ou ou de la cocaïne ou d'autres drogues donc ils fabriquaient les drogues euh, en autarcie avec ce qu'ils avaient sous la main euh, chez eux et donc en République tchèque il y avait une usine qui fabriquait des médicaments pour tout le, le pacte de Varsovie des médicaments à base de pseudoéphédrine et d'éphédrine, qui sont les précurseurs de la méthamphétamine. Donc, à l'aide de euh, corruption, de, de réseaux d'amis, euh, on détournait des, des petites quantités d'éphédrine, donc le précurseur. Euh, on parle de, de quelques grammes, un kilo au plus, et puis ça partait chez quelqu'un qui avait un bec benzen et qui connaissait quelqu'un d'autre qui avait un, un vaisseau, comment on appelle ça en français, une flasque à réaction en verre et un autre qui pouvait apporter autre chose, etc. Et comme ça, on pouvait produire un peu de, de drogue. Donc c'est de là que vient cette tradition de la méthamphétamine en Europe centrale et en général dans les anciens pays communistes, à peu près la même chose en Bulgarie aussi. Voilà.
1: Et, et les Pays-Bas, donc là, c'est on bascule dans autre chose.
2: Voilà. Et les Pays-Bas, c'est un phénomène beaucoup plus récent. Alors, on pense que euh, on s'en a aperçu là très récemment, euh, enfin concrètement euh, l'année dernière, où euh, la police néerlandaise, notamment suite au aux écoutes en croatiate, a pu démanteler en tout une trentaine de laboratoires de méthamphétamine, où on s'est aperçu que c'était des laboratoires qui étaient en capacité de produire des centaines de kilos par semaine, chose qui en République Tchèque et dans la dans la région, disons d'Europe centrale, n'est absolument pas le cas, c'est-à-dire qu'on parle d'une production en Europe centrale qui est au mieux de quelques dizaines de kilos, et là, c'est déjà quelque chose qui est exceptionnel pour cette région-là, contre quelque chose qui est dix fois plus important voire plus, sachant euh, les capacités de production de drogues de synthèse autres que la méthamphétamine qui existe déjà aux Pays-Bas, en Belgique notamment, dont la MDMA et l'amphétamine. Et donc voilà, là on arrive à, à une autre échelle, on, on, on transforme l'échelle euh, de production de la méthamphétamine et... Euh, et, et l'Europe devient un producteur apparemment assez, euh, assez conséquent.
1: Oui, mais alors les Pays-Bas étaient déjà connus pour une zone euh, de, de hub de cocaïne par le port de Rotterdam et la proximité du port d'Anvers, euh, d'être parfois un pays blanchiment, et donc j'ai déjà entendu l'expression que les Pays-Bas étaient un narco-État, tu en penses quoi
2: bah moi, je pense que la, la, la notion de narco-État est une notion assez vague et assez floue, qui est plutôt une notion médiatique et qui n'est pas une notion scientifique. À mon avis, que pour avoir un véritable narco-État, il faudrait que l'État, dans ses buts officiels, se consacre à la production et au trafic de, de drogue qui serait illicite par ailleurs. Donc bon, ça... Ça n'a pas de sens. Donc l'expression de Marco qui a d'ailleurs été, euh, si je ne m'abuse, peut-être pas créée, mais en tout cas qui avait fait Flores dans les années 90 en France euh, par le truchement de l'OGD, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin on voit que c'est un état, on, on imagine que c'est un état très pénétré par le trafic de drogue. Alors euh, ça semble a priori euh, peut-être correspondre à la situation des Pays-Bas. Euh, en tout cas, c'est l'opinion du chef de la police. Des Pays-Bas, euh, qu'il a, euh, qu a exprimé, si je ne m'abuse, il y a un an, ou en 2019, je crois que c'était en 2020, où il a déclaré publiquement que les Pays-Bas étaient un narco-état.
1: On en est où aujourd'hui de la France et le trafic des drogues de synthèse
2: Moi, personnellement, j'en sais peu de choses. Ce que je peux euh, imaginer, euh, c'est que, euh, effectivement, déjà, dans les années 90, il y avait, disons, des truands, euh, des, des, des gens de, de la criminalité organisée euh, de l'époque qui étaient mis dans le trafic. J'imagine que euh, c'est toujours le cas maintenant. Je pense que en ce qui concerne en tout cas la MDMA, euh, donc l'ecstasy, c'est un trafic qui euh, est multi-acteur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont effectivement en mesure de posséder des points de distribution importants de la drogue, mais il y a aussi des gens de, de, moindre, de moindre calibre, plus menu fretin qui prend sa voiture, qui va à Rotterdam ou à Maastricht, qui achète ses 1000 cachets ou ses 500 cachets, et puis qui redescend dans, son, dans sa province natale et qui va vendre ça à ses contacts, etc. Donc je pense qu'il y, y a beaucoup de ça en France. Nos voisins sont des, des forts producteurs, les Belges et les. Et les hollandais, c'est vraiment le cœur de la production de la MDMA et euh, sans doute le plus gros producteur d'amphétamines en Europe. Mais en France, jusqu'à maintenant, on n'a pas euh, découvert de laboratoire euh, euh, outre euh, quelqu'un qui fait ça dans sa cuisine, enfin à très petite échelle. Donc, euh, donc n'est pas la même problématique. Quoi.
1: Et donc, il euh, n'y a pas de laboratoire en France euh, qu'on sache, donc on n'a pas besoin des produits précurseurs. Tu as senti ma, ma transition habile car ce qui est intéressant dans le trafic international des drogues de synthèse, c'est aussi ce fameux produit précurseur. Alors, c'est quoi un produit précurseur un produit
2: précurseur, c'est un produit qui permet la fabrication d'une drogue, de synthèse en fait. Alors il y a deux exceptions du mot précurseur. Il y a l'acception légale, celle qu'on utilise presque tous les jours, qui est, est produit précurseur, tout produit qui est inscrit sur la liste des produits précurseurs des Nations Unies et de l'Union Européenne. Et puis une définition un peu plus chimique, un produit précurseur, c'est un produit dont la molécule se retrouve dans le produit final, donc le, le, la drogue en l'occurrence. En gros, le précurseur, c'est la clé, euh, c'est l'indispensable à la production de drogues de synthèse.
1: Et donc, ça, ça fait l'objet d'un trafic, finalement, à part, euh, où là, il faut, il faut absolument se, 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 se procurer pardon, ces produits précurseurs, et donc, on les achète où et comment, Alors, quand on est un trafiquant
2: ouais, C'est un trafic à part, sachant que sans ce trafic, il n'y a pas de production, d'amphétamines de MDMA ou d'amphétamines. Donc, c'est quand même quelque chose de, de, de consubstantiel à la production de drogues de synthèse. Donc, ces précurseurs, il y a aussi tout, toute une histoire de la fourniture ou de l'achat de précurseurs de la part des, des secteurs qui produisent les, les drogues de synthèse. Alors, en ce moment, euh, après, je t'épargne de moultes étapes euh, dans les 10-15 ans euh, précédents, euh, en ce moment, on en est au fait que les gens s'approvisionnent, en gros, en Asie, principalement en Chine, avec des produits qu'on appelle parfois des pré-précurseurs, c'est-à-dire que les contrôles sur les précurseurs immédiats de l'amphétamine, la méthamphétamine et de la MDMA sont si forts et on fonctionne euh, si bien qu'il est devenu euh, indispensable et nécessaire aux trafiquants pour continuer à fabriquer leur drogue, d'acheter des produits qui permettent de fabriquer les précurseurs qui vont permettre de fabriquer la drogue. Tu vois Donc on on bouge d'une étape, on va à une étape en amont du produit chimique. Il y a des produits qui sont véritablement des précurseurs des précurseurs, c'est-à-dire des produits légaux euh, que tu peux acheter de manière légale et ensuite euh, leur faire subir une transformation chimique pour arriver aux précurseurs de la drogue. Et puis il y a des produits qu'on appelle parfois des designer precursors en anglais, donc des, des précurseurs de design ou des précurseurs ad hoc, qui sont des produits qui sont fabriqués uniquement dans le but de ne pas être la molécule du précurseur, donc la molécule qui est contrôlée, mais euh, un produit euh, un peu transformé qui va être facile de transformer ensuite au pro en produit précurseur permettant de produire la drogue.
1: Oui, c'est le chat et la souris sans arrêt euh, voilà, le chat et la pour
2: souris pouvoir éviter, arrêt.
1: éviter les contrôles.
2: Pour éviter les contrôles. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces précurseurs designers ne servent à rien d'autre. Dans la... Ils n'ont pas d'application légale. D'accord. Les autres précurseurs des drogues, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas carrément interdits comme les drogues C'est parce qu'en fait, ils ont des applications légales. Ils servent à fabriquer, par exemple, des médicaments, euh, je ne sais pas moi, du, du plastique, euh, à purifier l'eau, enfin voilà.
1: On est d'accord que donc euh, nos trafiquants euh, vont s'approvisionner auprès d'usines légales qui fabriquent déjà des produits chimiques de manière légale. C'est ça, ouais. Il y a une complicité quand même... De, de, la, de la sphère légale, de, euh, des usines chinoises ou autres d'ailleurs.
2: Oui, oui, oui il, y a, il y a des usines qui, qui font ça euh, de manière tout à fait délibérée, notamment dans le cas des précurseurs de design là, dont je parle. Là, il est clair que ces, ces produits ne peuvent servir qu'à la fabrication de précurseurs pour des drogues illicites, parce que sinon vous les achèteriez sur le marché euh, normal, vous n'aurez pas besoin de déguiser. Mais il y a aussi de la compris enfin, euh, Une des grandes forces, si vous voulez des, si tu veux, des, des, des trafiquants hollandais et des trafiquants belges, c'est euh, de pouvoir s'approvisionner en toutes sortes de précurseurs, donc d'avoir des structures qui sont légales, qui apparaissent légales, ou d'avoir recours à des gens qui sont capables de commander des produits chimiques contrôlés auprès d'entreprises qui vont leur livrer parce qu'elles n'ont pas détecté. D'ailleurs, les entreprises et les autorités et du pays d'importation et du pays d'exportation, ne sont pas parvenus à détecter que ces précurseurs allaient être utilisés à des fins illégales. On a saisi près de 4 tonnes en Europe en 2019 de que qu'avant on saisissait quelques centaines de kilos. On saisit par tonne, donc il y a un changement d'échelle, comme je disais tout à l'heure, et ce qu'on pense, c'est que le gros de la méthamphétamine qui est produite aux Pays-Bas en Belgique, part à l'exportation en fait vers les pays d'Asie, euh, vers les pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande où euh, le gramme est beaucoup plus cher euh, qu'ici en Europe ou qu'aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il euh, y a les profits sont sont gigantesques.
1: D'accord. Peut-être à l'observateur, vous avez un mot sur les enjeux concernant le crime organisé et, et les drogues de synthèse en Europe. Alors euh,
2: oui, alors le, le crime organisé, et les drogues de synthèse, euh, ce, qui, ce qui est, euh, disons, intéressant, c'est de voir d'une part que la, la production, même si elle est quand même assez localisée dans, dans deux pays, donc en gros Belgique et, et Pays-Bas, elle dépend de réseaux internationaux assez bien structurés. D'accord euh, C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que le crime organisé européen, D'accord, on a plutôt l'habitude de voir les méchants mexicains, colombiens, euh, je sais pas quoi, turcs, etc., euh, qui euh, qui importent des drogues chez nous. Ça, ça continue à être le cas. Mais on s'aperçoit aussi que, donc, par exemple, la production d'octahydamine en Europe et en Belgique sert aussi à alimenter le marché du captagon au Moyen-Orient, notamment par la délocalisation de laboratoires dans des pays du Moyen-Orient où on a vu la présence que je sache, il y a toujours la présence de personnes de nationalité néerlandaise ou belge qui sont, dans leur pays, impliquées dans la production. Donc, si les gens-là sont au Moyen-Orient, c'est sans doute pas pour jouer au Voilà. Donc, il y a, y, a, y a cette dimension-là. Après, avec la méthamphétamine, très récemment, l'histoire des laboratoires démantelés euh, donc aux Pays-Bas, on s'aperçoit que dans... Euh, petite moitié de ces laboratoires, on trouvait des chimistes, euh, enfin, c'est-à-dire des gens qui mettaient en œuvre la production de nationalité mexicaine ou colombienne ou euh, dominicaine.
1: Oui, ça, ça, je l'ai rappelé en introduction. Alors justement, la question, c'est est-ce qu'on est -ce qu doit avoir peur de, des Mexicains, d'une invasion de Mexicains sanglants euh, en Europe
2: Non, parce que, enfin, oui et non. Oui. Les Mexicains ils sont sanglants au Mexique, ils peuvent être sanglants un peu euh, ailleurs, là où ils dominent les marchés euh, en particulier de détail ou de distribution euh, à un niveau euh, plus bas que le, que le gros ou le de demi-gros. Bon là, il peut y avoir des choses qui se passent mal, mais pour l'instant, ce qu'on sait des l'implication des, des Mexicains en Europe, c'est euh, simplement une espèce d'accord ou de prestation de service pour des organisations hollandaises de fabrication de méthamphétamine. Par contre, donc, bon, ça, ça reste relativement euh, circonscrit à des criminels qui euh, font du business entre eux. Le jour où ça dégénérera, parce que souvent ça dégénère, parce que souvent ils se volent entre eux, ou parce qu'il ne se passe pas un tas de choses, là, peut-être qu'on verra avec des assassinats ou des choses comme ça un peu spectaculaires, du fait que les Mexicains voudront euh, marquer le coup. Ou, 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 tout ça, c'est du domaine de l'hypothèse. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Hein.
1: D'accord. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si jamais il commence à s'entretuer entre Mexicains et Hollandais, ça peut devenir un Breaking Bad pour de bon. En tout cas, Laurent, Laniel, merci beaucoup de votre expertise.
2: C'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu dans le podcast.
0: Merci à Laurent Laniel et à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour ce travail de fond. Alors la conclusion de cette émission, ben, moi je crois que pour un bon shoot de plaisir et de l'énergie à revendre, mangez des fraises, hein, des vraies, des françaises. La saison commence, donc ça tombe plutôt bien. Et nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver le samedi 8 mai. Merci à Alexis Poulain de nous accueillir sur les ondes numériques du monde moderne, à Antoine Gouritin pour son bichonnage sonore, et pour plus d'infos sur le crime organisé sur l'association Crimalt et puis toutes les références qu'on a pu citer dans l'émission, rendez-vous sur le site crimalt.org, on vous donnera toutes les refs. À très bientôt. Au revoir.